1: كتاب الصلاة من بلوغ
2: المرارة، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامي، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة. بجامع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله ان ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريف السابع.
1: وإذا ركع أمكن يديه بالركبتين، يعني انه يقبض ركبتين بيديه عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا في رواية عند الحاكم وغيره انه فرق انه فرق أصابع عليه الصلاة والسلام، لأن تفريق الأصابع مما يعينه في تمكين يديه من ركبتيه ويعينه على ركوعه فيفرج بينهما بخلاف سائر المواضع فانه اذا بسطهما في الارض او رفعهما في التدبير فانه يقارن بينهما ولا ينشر اصابعه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهرها عليه الصلاه والسلام أنه بمعنى أنه ثناه وأمانه في استواء خسر ظهره مد ظهره لم يشخص ولم يصور كما في حديث عائشة لا صحيح مسلم لم يشخص رأسه يعني يرفعه يكون مرتفعا ولم يصوره يعني يخفض بل كان مستويا استواء تاما عليه الصلاة والسلام يعني أن ظهره كان مستويا حال صلاة حال ركوع الصلاة فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وهذا مثل ما سبق وهذا شاهد في الأخرى في حتى ترجع العظام حتى يعتدل قائما حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما ذاك في صفة تعليمه لذلك الرجل وهذا في صفة صلاته التي نقلها أبو حميد رضي الله عنه، فيرفع حتى يعود كل فقار إلى مكانه. فاذا سجد وضع يديه غير مفترس ولا قابلهما كذلك اذا سجد فانه يضع يديه في الارض في حديث البراء بن عادي فضع كفيك ورفع مرفقيه وفي حديث انس صحيحين حدي براءه صحيح مسلم حديث انس صحيحين لا يرقص احدكم ذراعيه بسط الكلب فلا يجوز بسط الذراعين في السجود كذلك لا ولا يا يقبلهما بمعنى انه يجعلهما يجعل يديه على جنبه يوصفهما بجانبه بل انه ينحيهما وكان عليه الصلاه والسلام يبالغ في تنحيه يديه حال الشدود حتى جاءت جاءت الروايه في صحيح مسلم لو ان بهمه ارى التمر لمرت يعني مبالغه هذا كفايه عن مبالغه عليه الصلاه في تنحيه يديه حال الشدود واستقبل باطراف اصابع رجليه القبله وهذا هو السنه وهذا بيان لهيئه وضع القدمين كالهيئات الاخرى في وضع في التشهد وضع الرجلين في التشهد كما سياتي في وضع اليدين في حال الركوع فالسنه ان تكون ان تكون الاصابع الى جهه القبله واذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري. إذا جاء هذا هو صفة الجلوس عند التشهد إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وإذا جلس في آخر صلاته فإنه يقعد على مقعدته ويخرج رجله اليسرى من الناحية الأخرى. وهذا الموضع وهو موضع صفة وضع رجلين حال التشهد فيه خلاف قيل انه يتورط مطلقا وهو قول مالك يعني يتورط في جميع حالات التشهد سواء كان رباعيه او دولاريه سواء كانت يصرى فيها تشهد فشحود او تشهدان يكون متوركا مطلقا على ورقه على يفضل ورقه الى الارض والقول الثاني انه يفترش مطلقا لان معناه انه يجلس على قدمه اليسرى وهو قول ابي حنيفه والقول الثالث قول الشافعي رحمه الله هو أن كل تشخص يعقبه التسليم فإنه يتورط فيه في الرباعية والثلاثية وفي الثنائية التي يعقبها التسليم كصلاة الفجر والعيد وما أشبههما من صلاة الكسوف وكذلك صلاة السنة الركعتين وكل ركعة لأنها يعقبه يعقبه التسليم وقول الله بقول رحمه الله وهو التبرير بين الرباعية والثنائية وأن إذا كانت الصلاة رباعية أو ذلاهية إذا كانت صلاة فيها تشهدان فإنه يهضي بوركه إلى الأرض في التشهد الثاني وإن كان وفي الأول يفترش وكذلك إذا كانت صلاة فيها تشهد واحد وهذا هو الأقرب في هذا المثل لهذا الحديث نغرق وجاء في اللفظ الآخر فإذا كانت الركعة أو الجلسة التي فيها التسليم أفضى بورقه إلى الأرض، وكله خلاف في الأفضل والأولى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا إن أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية ذلك في صلاة الليل.
2: هذا هو دعاء
1: من ادعيه الاستفتاح يعني دعاء من ادعيه الاستفتاح في الصلاه والمصنف رحمه الله قال وله في روايه ان ذلك في صلاه وفي روايه ان ذلك ان ذلك في صلاه في الليل وهذا وهم رحمه الله فلم ياتي فليس في صحيح مسلم ان ذلك في صلاه في الليل بل فيه اذا كبر رواه مسلم برواية أنه إذا كبر دع قال وجهت وجهي في الصباح الصماء وحنيفه وما, وما أنا من المشركين. وفي رواية اخرى إذا استفتح الصلاة إذا استفتح الصلاة وليس في تقييد في بصلاة الليل وجاء في رواية عند أبي داود أنه إذا استفتح للفريضة هذا في بيان رواه مسلم أطلقت الرواية وقيدت رواية داوود وضيّلت المراد وأنه في صلاة الفريضه فهذا دعاء من ادعيه الاستفتاح الذي كان يدعو بها عليه الصلاه والسلام وذكر مصنف ايضا حديث ابي كما سياتي فهما حديثان ذكرهما وهنالك ادعيه كثيره في الاستفتاح من حديث ابن عبد عباس انت رب السماوات وأنه انه عليه الصلاه والسلام كان اذا قام الليل دعا وكبر دعا فقال اللهم انت رب السماوات والارض ومن فيهن أنت قيام السماوات ومن فيهن، أنت نور السماوات ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك خاصمت وعليك توكلت فخلي لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما ألمت، لا إله إلا أنت. وجاء أيضاً، وهذا في صحيح البخاري، وجاء أيضاً حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات أو عالم الغيب والشهادة، أنت تحكو بين عبادي فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق عدن إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وجاء أيضا أدعية أخرى في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام كان يهلل عشراً يسبه عشراً ويحمد عشراً ويكبر عشراً ويستغفر عشراً ويتعول بالله من ضيق المقام عشراً هو حديث جيد رواه داود وغيره وجاء أيضاً بن مطعم أنه يقول الله أكبر, الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله ببكاً واصيلا وجاء في الواتف الأخرى أنه أفرد التكبير في أول فلم يكبر حديث كبيرة كان واعث التشهدات والأنواع الأخرى التي تنقل في أدعية في أدعيته وأذكاره عليه الصلاة والسلام في الصلاة فهذا مما إذا اختار المكلف نوعا من الذكر حصل المقصود والرسول عليه الصلاة والسلام يطيل عنه قال هذا وقال هذا ويطيل عنه أحيانا في صلاة الليل أنواع من الأدعية كان يقولها عليه الصلاة والسلام منها اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحبنا ربنا أبو ويرضى لذلك الرجل الذي دعا بهذا الدعاء حينما دخل الصلاة قال من القائل تلك الكلمة آنفة فأقرها عليه الصلاة والسلام على هذا و من حديث هو أصح من أصح الأخبار في هذا الباب كما سيأتي فعلى هذا يدعو بما أحب من هذه الأدعية وإن قال هذا أحيانا وهذا أحيانا فلا بأس بذلك و وجاء برواية أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين قوله وجهت وجهي الذي فطر السماء والحنين وما أنا من المشركين، ويقول سبحانك الله وحمدك وتبارك اسمك وتعالى قدرك ولا إله غيره. هؤلاء لكن ينظر في ثبوت هذه الرواية، أنا ما أدري عن سندها ولا على سندها، إن كانت ثابتة هذه الرواية دلت على أنه لا بأس بالجمع، وإن الأصل أنه لا يصبح الجمع بين الاستفتاح، لكن ثبتت هذه الرواية، والجمع بينهما، فندل على أنه أن مثل هذه الأذكار يجوز الجمع. بينهما لكن يقف على تكون الرواية قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ فسالته فقال قل الله بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أصم من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا الحديث حديث عظيم وفيه <تصفيق> ليدعو بهذا الدعاء عليه الصلاه والسلام أنه, انه قال انه كان يسكت هناك سؤيا وفي انهم كانوا يراقبون صلاته واحوال صلاته ويسالونه عليه الصلاه والسلام ما لا يفعل وينظرون الى حركته ويستدلون بقراءته في بعض الحركات ثم لما سئل قيل بما كنتم تعرفون قراءته قال بالقراءة في بهذا أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم باع بيني وبين خطيئتي كما باعت بين المشرق والمرق، اللهم نقني من خطاياي كما نق ثوب الأنبياء، اللهم صلي الخطايا بالماء والثلج والبرد. وهذا أصح الأخبار التي جاءت في الأدوية في دعاء الاستفتاء من أصحها. فتقي الدين رحمه الله في سلامتين يختار اللهم سبحانك تبارك وتعالى جدك كما سيأتي. وعن عمر رضي الله عنه انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك رواه مسلم بسند منقطع ورواه الدار قطني موصولا وموقوفا. هذا عن عمر رضي الله عنه رواه مسلم ويتعزى بن ابي لبابه عن عمر وهو لم يسمع من عمر وهو منقطع صحيح لكن شاهده انه لفت او له طريق صحيح عند الدار له طرق أخرى عند الدار منها ما هو صحيح، وصح بعضها رحمه الله، رواه موقوفًا عن عن عمر بسند أصح مما عند مسلم، وروه أيضًا مرفوعًا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صحح الموقوف، وقد جاء هذا الدعاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فإذا قاله فلا بأس، وهذا الدعاء أعظم من جهة أنه ثناء على الله، سبحانك الله وبحمدك، وتبارك أسرتك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. في الحقيقه انواع منها ما كان ثناء على الله كهذا الدعاء اللهم سبحانك اللهم الحديث هذا ثناء على الله والثناء على الله اعظم من سؤاله ومساله سبحانه وتعالى ومنها ما هو اخبار عن حال العدل وعن عبادة لله عز وجل عن خبره و و وموافق و... لحديث علي بن ابي طالب وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المسلمين اخبار عن حال العبد وعن عبوديته لله عز وجل وهذه المواصفات الثانيه المواصفات الثالثه اذا كان فيه دعاء وسؤال لله ان تدعو الله وان تساله وان يكون دعاء السؤال وعليه حديث ابن هريره الصحيح اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب وما كان ثناء فهو اعظم، لكن يفوق هذا الحديث، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، من جهة أنه أصح، ثم أيضا الذي كبر في صلاته قدم الثناء على الله بقوله الله أكبر، وهذا ثناء على الله فناسب أن يدعو بعد الثناء على الله، ولا شك أنه أن يقدم بين يدي دعائه ثناء على الله وتنجيدا وتعظيما لله عز وجل أحرى في قبول دعائه وتوسل اليه سبحانه وتعالى بهذا الثناء العظيم، ثم بعد ذلك يسال ربه. ونحوه عن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمس وفيه وكان يقول بعد التكبير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفسه ونفسه. هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري لا باس به من علي بن علي الرفاعي و وهذا السند سند جيد وله شاهد عن عائشه عند ابي داود في روايه الجوزاء عن عائشه وفيه انقطاع وله طريق اخر عند الترميه في حارثه عن ابي الرجال وهو ضعيف لكن هذه شواهد والعمده على حديث ابي سعيد الخدري وما ثبت في الصحيح فاذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى ولا إلى غيره يكون ثبت مرفوعا من غير روايه عمر رضي الله عنه من حديث ابن سعيد الخدري وشاهده من حديث عائشة رضي الله عنه قول من همجه ونفسه ونفسه همجه الموته همجه الموته وهو البنون والغشي وما أشبه ذلك ونفخه نفخه الكبر ربما نفخ الإنسان ودعاه إلى الكبر ونفسه نفخه الشعر الذي يكون في الأمور المحرمة فيتعوذ بالله لله بعد ذلك من همله ونفسه، ثم يسمي ثم يقرا الفاتحه. وعن عائشه رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكثف الصلاه بالتثبير والقراءه بالحمد الحمد لله رب العالمين، وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش, يفرش رجله اليسرى وينصب يمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى عن أن يفترس الرجل ذراعيه فراش السبع، وكان يخدم الصلاة والتسليم، اخرجه مسلم وله علة. وهذا ايضا في صفة صلاة عليه الصلاة والسلام كما نقلته عائشة رضي الله عنها انه يكتفح الصلاة بالتكبير، يقول الله اكبر، مثل ما سبق في الاخبار، وانه لا يصح الدخول الصلاة الا بالتكبير لإجماع من اهل العلم، والقراءة عطف على الصلاة، يعني يكتفح الصلاة بالتكبير ويكتفح الصلاة بالقراءة. يعني والقراءة بالحمد، لله رب العالمين، بالحمد وهون يقول يقولون الحكاية. لأن الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين الحمد مرفوع على الابتداء فأنت إذا أردت أن تحكي هذا اللفظ تقول الحمد ولو كان سبقه حرف الجر يقرأ عليه الكلام بالحمد لله ويمنع ظهور حرف الجر حركة الحكاية مثل اقول مثلا رأيت محمدا تقول من محمدا مع أن أصل أن يكون أنه مرفوع لكن قلت حكيت له من سلمت من محمد حمد. فقولها يقرأ يتخذ الصلاه التكبير والقراءه بالحمد لله رب يعني قولها الحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع وفيه انه يقرأ الفاتحه عليه الصلاه والسلام يقرأ الفاتحه في صلاته كما امر بها كما امر بها ذلك الرجل وكما اخبر انها لا تصح الصلاه او لا تنسئ الصلاه الا بها وكان اذا ركع لم يشقص راسه ولم يصوم يشقص يعني يرفع مثل ما تبع يصوبه يخفضه ولكن بين ذلك ولكن بين ذلك يعني انه يستوي في سجوده في ركوعه كما انه يستوي في احواله كلها في صلاته وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمه ما سبب انه يجد اطمئنان حال القيام وكان اذا رفع راسه وإذا رفع رأسه من السجن لم يسج حتى يستوي جالسا وهذا سبب انه بد من الاستواء جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني التشهد التحيات لله كما سيأتي أيضا وأنه واجب على الصحيح في التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى في صلاته يعني إذا جلس والمراد فيما يظهر الله وأعلم مثل ما فسر حديث حويط أنه يفرج رجله اليسرى في الرك في التشهد الذي يفرج رجله اليسرى في التشهد الذي يعقبه التسليم التشهد الذي يعقبه التسليم يفرج رجله اليسرى وينصب اليمنى، ينصب اليمنى في التشهد الأول من الرباعية وفي التشهد وفي الصلاه التي هي ركعتها وجادر الى اخرى مثل ما سبق انه يتورط فيما فيه فيما فيها تشهودان في الاخير منها وكان ينهى عن عقبه الشيطان عقبه الشيطان هو الاقعاء الاقعاء وهو ان ينصب ساقيه ويجلس على مقعدته ويضع الوضع اليدين في الارض هذا منهي عنه هو الاقعاء المنهي عن عنه وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع مثل ما سبق انه لا يفترش السبع كذلك لا يبصر بيديه بسط الفلح وكان يقيم الصلاة بالتسليم يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلم علي اليمين وعلى الشمال عليه الصلاة والسلام أخرجه مسلم وله عله لأنه من رواية أبن الجوزاء عنها وقال إنه لم يسمع منها وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حد ومن كبيره فتح الصلاة. وهذا من ما سبق أنه هذه الصفة الثانية وضع هذه إحدى الصفات ووضع وضع اليدين حول المنكبين حديث ابن عمر وفي حديث أبي حميد كما سيأتي وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه للركوع متفق عليه في رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة عند تكبير الإحرام وعند الركوع يعني يرفع يديه يقول الله أكبر وعند الرفع من الركوع الموضع الرابع يأتي عند القيام من التشهد الأول يقوم رافعاً يديه وفي حديث ابي حميد عند ابي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبه حديث حميد حديث صحيح خلافا لمن طعن فيه، وقد بين ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن هذا بيانا شافيا وبين صحته وفيه القصد كأن فيه القصد الى ان يرفع يديه حدوى منكبين خلافا لمن قال انهما موضع واحد. ولمسلم عن مالك بن نحو حديث نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يحاذي بهما فروع اذنين وهذا هو الموضع الثاني الموضع الثاني من وضع اليدين عند فروع الاذنين يعني عند اعلاها وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يد اليسرى على صدره اخرجه ابن خزيمه هذا في سمية وضع اليدين يضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، جاثمة الأخرى عند صدره، فيضعه فيضع يديه إما على صدره أو عند صدره. وهذا الحديث في سنة بعض الولايات بن إسماعيل وهو سيء الحفظ، لكن له شاهد عند أحمد من حديث حل بريد قبيصة بن حلف الطائع عن أبيه، أنه رأى النبي على أنه يضع يد اليمنى على اليسرى على صدره، وله شاهد مرسل عن طاووس عند أبي داود فهذه الاحاديث الثلاثه تبين ان السنه يضع يديه على صدره عند صدره اما ما ورد لانه وضع يد على اليسرى تحت السوره عليه هو حديث ضعيف عند داود وياتي عبد الرحمن بن اسحاق ابو شيبه الواسط وهو متروك وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه من لم يقرا بام القران متفق عليه وهذا يبين ان ام القران بد منها في الصلاة والصواب انها في جميع و... جميع احوال المصلين امام ومأموم ومنفرد جميعا اما في حق الامام والمنفرد هذا واضح والنصوص تشمله وكذلك في حق المأموم كما سياتي قول لا صلاة النفي يتوجه اما لس... يتوجه للذات لنفي الذات هذا هو الاصل اما قول مثلا من قال الناس مثلا للصحة تقدير هذا يحتاج اليه عند عندما يضطر اليه ولكن أو لا صلاة يعني والنفي للصلاة الشرعية فمن أخل مثلا بركن الصلاة فهو بالحقيقة لم يصلي الصلاة الشرعية إنها مجرد حركات وربما كان فيها بعض الذكر والدعاء الذي يدخل في مسمى الدعاء لغته أما الصلاة الشرعية فلا وجود لها أصلا لكن جاء في رواية أخرى ما يوضح أنها لا تجزئ فهي لا فهو لم يصلي أصلا وصلاته هذه غير مجزئة ولهذا قالوا في رواية لابن حبان والدارقوقي لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وهذه الرواية عند ابن حبان إسنادها صحيح ورواه الدارقوقي أيضاً وفيها أنها لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. فعلي هريرة كله عند مسلم لا كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي حداد حداد غير تمام. وبيّن في الولايات أخرى أنها ناقشة، وأن هذا النقص يخل بها وأنها لا تدرك، وفي أخرى لأحمد وأبي داوود والسلمي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامه قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا حديث جيد وهو نص في وجوب القراءه على المأموم جميعا بل نص على وجوب القراءه على المأموم في حال الجهريه في حال الجهر وهذا الحديث رواه داود بن عبد محمد بن اسحاق عن مكحول مع لكن صرح بالتحديد في روايه اخرى ورواه ابو داود من طريق امرؤوس زيد بن عن مكحول وله شاهد عن انس عند البخاري بوجوب القراءه وله شاهد اخر ايضا من روايه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كله الامر في القراءه فاتحه الكتاب وانه قال لعلكم تقرؤون خلفه، قلنا نعم، قال لا تفعلوا الا بام القران، فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها، وهذا هو قول الشافعي وهو خلافا للجمهور الذين لا يوجبون قراءه الفاتحه على خلاف بينهم في احوال الصلاه، ومنهم من لم يوجبها مطلقا على المأمور لكن اقتراب انها تجب على في جميع احواله. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتحون الصلاه والحمد لله رب العالمين متفق عليه، وفيه بيان انه عليه الصلاه والسلام و ان النبي عليه وابا بكر وعمر كانوا يقرأون الفاتحه، وان انس طوال هذه المده حينما كان يصلي انه نقل انه كان يقرأ فيه بيان قراءة الفاتحة والرسول صلى وقال تصلوا كما رأيتمون يصلي وفعله بيان المجمع للأوامر المجملة على في الكتاب في الأمر بإقامة الصلاة فهو مع أدله أخرى تدل على وجود قراءة الفاتحة زادة مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول لا يذكرون بسم الله الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وهذا والمراد انهم لا يجهرون كما سياتي من المصنف رحمه الله يعني انهم لا يجهرون بها بل يسرون بها في في يسر بها في نفسه لا يجهرون بها يعني وهذا المراد في الصلاه السريه وفي روايه من أحمد والنسائي وابن خزيمه لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وهو اسناد عند ابن خزيمه صحيح وفيه بيان أنه عليه كان يقرأ لكن كان لا يعني كان يقرأ لكن لم يكن يجهر بقراءة الفاتحة في حال الصلاة السرية، وفي الأُخرى أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون كانوا وهذا صريح في إسرارها، وهذا منطوق يبين أنهم كانوا يسرون، وذاك كان مفهوم كانوا لا يجهرون، منطوقه عدم الجهر، مفهومه الإسرار، وهذه منطوقها الإسرار، فاجتمعت رواية على أنه كان يقرأ عليه الصلاه والسلام انه كان يسر بها في السريه، وعلى هذا يحمل النفي في روايه لمسلم خلافا لمن اعل هذا. يعني من اعل روايه مسلم انه يحمل النفي في قول لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا يحمل النفي في قول لا يذكرون مو معنى ما يقرؤون. اولا ان الروايه الصحيحه الواضحه انه كان يقرا عليه الصلاه لو فرضت ان دلت روايه صحيحه اقوى وأفضح الامر الثاني انه ليست ظاهره على وليس فيها دلالة ولا ظهور ولا في الدلالة على أنه لم يكن يقرأ بل لا يذكره والمراد بأنهم لم يكن يرفع صوته بها عليه السلام كما جاء برؤية الأخرى أنهم, أنهم يسرون بها خلافا لما أن أعلها لأنه رواها الأوزاعي عن قتادة مكاتبة لكن رواها مسلم أيضا من طريق آخره عن أوزاع عن اسحاق من أبي طالحة إخبارا فتكون صحيحة بهذا الطريق والله أعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إمام قام للركعة الثالثة في صلاة العشاء ولم يجلس للتشهد الأول فأكثر الناس عليه سبحان الله فجلس وسجد سجتين وقام للركعة الرابعة، لانه يعني بأنه لم يركع أصلاً لم يركع أصلاً للثالثة وأكمل صلاته وسجد السهو قبل السلام. ما صلاة صلاته، ما يعني قام للركعة الثالثة، ما قام للركعة الرابعة، إذا إذا كان مثلا ما درس الشهود الأول، هو قام للركعة الثالثة يعني، ولهذا قال أنه لم يصلي إلا ثلاثة لأنه يعني ترك الركعة الثالثة، فقيامه يكون ركعة الثالثة. فعلى هذا يكون ترك ركعة. ترك ركعة، فهذا فيه تفصيل. ان كان بعد التشليل نبه انه لم يصلي الا ثلاث لم يصلي الا ثلاث يجب عليهم ان يصلوا هم وامامهم ركعة الرابعة في الحال ثم بعد ذلك ليس التشفق ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم يكون سجوده بعد السلام كما في حديث ابن في قصة اليدين حينما سلم سجد بعد السلام عليه الصلاة والسلام وان كانت مرة لم يصلوا حتى هذا الوقت فعليه فصلاة باطل عند جماهير اهل العلم وعليه ان يعيدوا الصلاة جميع الصلاة من يقول المدعيء صلاة العشاء هم وإمام الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني وليس يجب أن يقيموا جماعة لأن يجب عليهم أن يقيموا الصلاة فكل إنسان يصلي ويتسمعوا فهو أفضل وصلوها جماعة ما هي أفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما هي افضل اوقات الدعاء هل هي خلال وبعد الصلاه المكتوبه او الساعه من يوم الجمعه او في اخر الليل ما هي افضل هذه الاوقات كل هذه الاوقات لها فضله الاوقات التي ترجى فيها الاجابه بعد الاذان وبين الاذان والاقامه بعد الاذان مباشره يعني هذا الوقت الاول الوقت الثاني بين الاذان والاقامه الوقت الثالث عند يوم الجمعه من اخر من اخر ساعه يوم الجمعه الوقت الرابع عند دخول الامام يوم الجمعه الى ان تفرغ الصلاه وهذا ثبت في صحيح مسلم والوقت الرابع من اخر عند صلاه من اخر الليل وكذلك روي في حديث حديث ضعيف عند ابي داوود حينما يلحم بعضهم بعضا يعني في الجهاد وموضع سادس والسابع عند نزول المطر عند ابي داود في سنه ضعف وأيضا يتحرى إجابة الدعاء في حال في حال إقبال الإنسان عنده على ربه وفي حال إخباته وفي حال خضوعه إذا أقبل على الله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يروى عنه الحديث أنه قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجي دعاء من قلب غافل الله فهذه أيضا يتحرى عندها الإجابة هو حال الاثبات والخضوع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هل يعرف او هل يفرق بين اذكار استفتاح في النفل والفريضه اما ثبت في النافل وقيام الليل يقال فريضه وهذا هو الاصل ما ثبت في هذا يقال في هذا لكن ما نقل عنه عليه الصلاه والسلام انه كان يقوله فانه يكون اولى من غيره ما كان يتحراه فانه اولى من غيره وباي شيء دعا حصل المقصود ان الحمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اذا خلط الامام في صلاه الجنازه مثلا كبر ثلاثاً بدلا من اربع فماذا يفعل او سهد التكبيرات فماذا يفعل اذا نقص شيئا عليه ياتي عليه ان ياتي ان ياتي به. الجنازه اربع تكبيرات وليس في سجودها ليس في يسودها فاذا نقصتين عليه ان ياتي, يأتي به وبما بعده من الدعاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث أبي حميد الساعدي قوله عليه الصلاة والسلام واستقبل بأطراف واستقبل مو واستقبل بأطراف بأصابع جيه القبلة وجاء في الحديث أن أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام ألصق عقبيه في الصلاة ألصق عقبيه الصلاة، فكيف يجمع بين الحديثين علماً أن هناك صعوبة في الجمع بين بين إلصاق العقبين وتوجيه أطراف القدمين للقبله ألصق يعني يعني ألصق عقبه يعني جلس على إليته جلس على إليته على المقعده وألصقها بالعقل ألصقها بالعقل وألصقها بالعقل, وألصقها بالعقل أما أطراف الأطراف هذه تكون 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 إلى جهة القبله وينظر إن كان جاءت الروايه أنه ألصق عقبيه هذه تكون صفة تكون صفة أخرى بمعنى أنه بسط قدميه بسط قدميه وجعل أصابعهما من ناحية لكن الرواية الأخرى جاءت على أنه ألصق وضع المقعد على العقب اليسرى ثم وجه قدميه إلى أصابع قدميه إلى جهة القبلة عند ابي داوود كانت حيال منكبيه ويحاذي بإبهام اذنيه اذنيه، وقد ذكرت ان هذا القول موجود ما رأيكم هذه ما تكتب الروايه هذه كانت حيال منكبيه ويحاذي بإبهام اذنيه ما يعني والا هذه تدل بهذه الروايه بعض من قال ان جعل حذاء اذنيه و يعني يديه وكانت الى جهه منكبيه ولو ولو فرض انها ثالثة ستكون حاله ثالثة ما فيش تكون حالة ذلك أنه تارة يجعل 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 يديه بين منكبيه وأذنيه، والحالة التي تكون فيها الأذنين، والحالة التي تكون خلال الأذنين، لو ثبت لكنها لا تثبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اشتهر خلاف العلماء في حكم, حكم قراءات المأموم خلف الإمام ذكر ما القول الراجح فيها، سبق أن الأدلة على يجب على أن يقرأ الصلاة في كل حال. فراش الصلاة الافتراش في الصلاة هو أن يجلس قدمه اليسرى أو على مقعدته قبل التسليم من صلاته والله أعلم. إذا زاد الإمام ركعة فنبه على ذلك فأصر على رأيه علما بأنه نبه بأكثر من شخصين ما هو العمل إذا زاد الإمام على ركعة لا تتابع، إذا صلى خمسا لا يجوز أن تتابع، بل عليك أن تنصرف تنصرف أو أنك تنتظر أو تنتظر يعني تجلس في التشهد تنتظر حتى يرجع، أنت مخير لا بأس أن تنتظر كما وقع أن بعض أن بعض الناس في صلاة القوم كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام فالمقصود أنه في هذه الحالة عليه أن ينصرف من صلاته وانه لا يتابعه اذا اذا زاد خامسه او رابعه في الثلاثيه او ثالثه في الثنائيه ولو حصل انه تابعه جهلا فلا باس وصلاه يا شيعي وصلاه صحيحه كما ثبت في صحيحين عبد الله بن مسعود انهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خامسا ثم لما سلم اخبروه بذلك فسجد على عليه الصلاه والسلام واخبرهم بما يفعلون اذا وقع ذلك الله اعلم صلى الله عليه وسلم مع نبينا محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن عين بن المجمر قال صليت ورأى أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن خزيمة هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان كيف تقرا بسم الله الرحمن الرحيم وهو حديث صحيح عن ابي هريره كما رواه احمد النسائي في كما رواه النسائي هنا وابن حزيمه وفيه ان ابا هريره قرا بسم الله الرحمن الرحيم فلما فرق اني اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدمت معنى الاخبار الصحيحه صحيحين عن انس انهم كانوا يستفتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين، انه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين. وفي روايه مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها. وفي روايه احمد والنسائي لا يظهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وسبق أيضا في رواية ابن خزيمة كانوا يسرون، وهذه الرواية كانوا يسرون لم ننبه إلى أنها في سندها لها ابي طريق سويد بن عبد العزيز السلمي، لكن الرواية الأخرى في معناها تدل عليها، وسبق أيضا أن ننبه على ما ذكر في حديث عائشة أنه كان أنه الصلاة بحمد الله والقراءة بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين وانه اخرجه مسلم وان له عله وان العله من طريق ابي الجوزاء عن عائشه انه لم يسمع منها وانه منقطع ومسلم رحمه الله لعله اخرجه على قاعدته في الاتصال في الحكم لاتصال السماع للمعاصر وانه لا يشترط السماع ثبوت السماع في لمن عاصره وابو جوزاء او سمع عبد الله الربوي قد عاصر عائشه فقد يكون سمع منها هذا الحديث وقد يكون سمع منها بواسطه كما جاء في بعض الروايات سمع منها بواسطه ثم بعد ذلك شافها ثم سمعه منها مباشره كل هذا محتمل فما جاء في الاخبار او في الروايات الرواية معاصر عن معاصر له ويحتمل ان يسمع فهو اذا جاءت الروايه وظاهرها انه روى يحمله على السماع يحمله على السماع ولا يشترط ثبوت السماع خلافا للبخاري الذي جرد القول لهذا المذهب رحمه الله وشيخه عن يديه جمع من للحديث رحمه الله على يعني الجميع المقصود ان المصنف رحمه الله هنا ساق الحديث التي فيها عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم واستفتاح للحمد لله بدون ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ساق بعد ذلك حديث هريره في أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى يذكر خبرا الظاهر مخالف لهذا الخبر وينظر في هذين الخبرين هل يجمع بينهما أو عنهما بالآخر؟ يعني في هذا وفي غيره من ما الطريق. ولا شك ان الاخبار الصحيحه الصريحه في انه لم يكن يقرا بسم الله الرحمن الرحيم عليه الصلاه والسلام. وقيل انه اتفق على ذلك العلم انه لم يكن يجهر بها، انه يعني لم يكن المقصود لم يقرا انه لم يجهر، لم يجهر بها. وحديث ابي هريره هذا عند النسائي هو حديث جيد. ظاهره انه ان ابا هريره نقل قصص صلاته أنه قرا بسم الله الرحمن الرحيم. وأبو هريرة الظاهر أنه جهر، قال قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الحمد لله رب العالمين الفاتحة. وفي آخر إني لأشبهكم لا صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيفحم منه أو يدل أيضا أو أن أن قراءته لبسم الله الرحمن الرحيم داخلة في قول إني لأشبهكم. لا وهو محتمل لكن ليس نصا. وعلى هذا هل يجهر بها أو لا يجهر بها؟ على أقوال قيل يجهر بها مطلقا كما هو قول السافع والجماعة وقيل لا يجهر وقيل لا تقرأ أصلا لا جهرا ولا سرا والصواب أنه يقرأ بها بسم الله الرحمن الرحيم لكن لا يجهر هذه سنة مستقرة عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم وأنس رضي الله عنه صاحب النبي عليه وسلم عشر سنين صحب أبا بكر وعمر وعثمان بمقدار ما يقارب 25 سنة وهو يقول يقول في في ذلك انهم لم يكونوا يجهرون ومن البعيد ان يصلي هذه المده الطويله ولم يكونوا يجهرون مره واحده ويقال انه عليه ان ان الجهر مشروع او ان الجهر سنه فلا شك ان انه خلاف السنه وعلى هذا يكون ما جاء في حديث ابي هريره انه جهر جهر لبيان انها تقرا حتى يتبين من قضي عليه وظن ان بسم الله الرحمن الرحيم لا تقرأ ان قوله خلاف السنه وانها تقرأ لكن إن لا يظهر بها فهي ليست من فهي ليست آية من الفاتحه بل هي آية لابتداء السوره والاستفتاح السوره وهي آيه للفصل بين السور على الصحيح وعلى هذا الخلاف فيها هل هي آيه من كل سورة أو ليست آية أو هي آية للبصر على ذات الأقوال أنها آية للبصر كما حدث عن عباس أحمد وأبي داوود أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وعلى هذا يجهر بها أحيانا للمصلحة لبيان أنها يقرأ كما جهر ابن كما جهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا واتفق اهل العلم انه عليه الصلاه والسلام لم يكن يجهر بدعاء الافتتاح، عمر جهر عمر رضي الله عنه ليبين للناس والمصلين ان الافتتاح يقرا فجهر من باب التعليل. كما كتب في صحيح البخاري ان ابن عباس جهر بقراءه الفاتحه في صلاه الجناس. من المعلوم المستقر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة إنما جهر ابن عباس لبيان أن الفاتحة تقرأ فلا بأس أن يترك القول الراجح لمصلحة راجحة لأجل البيان والايضاح أو لأجل التألف لأجل التألف لمن يبين له فهذه أمور واضحة يبينها للعلم وتعرف من طريقتهم وهكذا كَانَ الصحابه رضي الله عنهم وعلى هذا بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها الا في احوال خاصه فلا باس وهي كما سبق ليست ايه من الفاتحه فالفاتحه الحمد لله رب العالمين ويدل عليه أنه لما نزل عليه القرآن أول ما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق لما نزل عليه جبريل ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم كما ثبت في الصحيحين وثبت حديث عباس وحديث جيد أنه عليه الصلاة سورة من القرآن ثلاثون آية سبعة بصاحبه حتى أدخله الجنة تبارك تبارك الذي بيده الملك و وهي 30 آية بلا بلا بسم الله الرحمن الرحيم وثبت ايضا في صحيح مسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاه بيني وبين عبدي ونصفها لعبدي ولعبدي ما شاء
2: من فضلك اقلب الشريط
1: وثبت ايضا في صحيح مسلم عن ابي هريره ان ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ونصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال فاذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله قال الله عز وجل من عبدي فاذا قال الحمد الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي اثنى علي من التمجيد. أثنى علي عبده فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء فقال من الصراط المستقيم صراط الذين عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا هؤلاء لعبدي ولعبدي ما شاء فجعل الصلاة ثلاثة أصلا ثلاثة فجعل الفاتحة وهي الصلاة يعني قسمت الصلاة يعني قسمت القراءة جعلها ثلاثا فنصفها لله وهي الثناء ونصفها بينه وبين العبد وهو إخبار العبد عن حاله وعن عبادته وجعل الثلث القسم الثالث الأخير هو السؤال والدعاء وسؤال الله ودعائه من اهدنا الصراط المستقيم. وهي سبع آيات سبع آيات بدون بسم الله الرحمن الرحيم. يعني والآية الأخيرة آيتان إلى آخرها وبسم الله الرحمن الرحيم آية للفصل للفصل بين السور تغيرها لكنها آية من القرآن بإجماع علم من من سورة إن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وهي بإجماع القراء موجودة في القرآن كتابة موجودة في القرآن كتابة كان هذا ما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه يكون بيان يكون بيانا من انها تقرا في الصلاه تقرا في الصلاه لكن لا باس ان يجهر بها من يريد ان يبين ذلك احيانا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قراتم الفاتحه فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها رواه الدارقطني وصوب وقفه. الحديث اقترف في رفعه ووقفه، وقد قطي وجماعه من العلم صوبوا وقفه لان نوح بن ابي بلال اضطرب الراوي اضطرب في رفعه ووقفه. ولا شك انها ليست ليست من اياتها اذا اريد بها انها مما تتلى ويجهر بها وانها حكم حكم ايات من ليست منها. وهذا الحديث لا يثبت وان ولو ثبت رفعوه يكون المعنى انها من الإحدايات التي تقرأ مع الفاتحة انها تقرأ مع الفاتحة والأحاديث صحيحة دلت على انها ليست آية من الفاتحة التي سبق ذكرها فهذا الخبر لا يجوز حمله على وجه يخالف الأخبار الصحيحة المتوات الثابتة عنه عليه الصلاة في الصحيحين وفي غيرهم طرق كثيرة فلو فرض مخالفته لكان شاذا مردودا لا يقبل في هذا المقام مع هذه كيف وقد اضطرب هذا الحديث اختلف في وقته والصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يجعلوا بسم الله الرحمن الرحيم كغيرها من ايات الفاتحه فعلى هذا تكون ايه من اياتها التي تقرا مع الفاتحه كما يقرا بسم الله الرحمن الرحيم حينما يريد ان يقرا السوره فكل فالقارئ اذا اراد ان القراءه من يبتدئ القراءه من اول السوره فانه يقرا واذا استمر في قراءه في سوره اخرى فانه يقرا بسم الله الرحمن الرحيم ايضا على الصحيح اما اول ما يقرا فانه باجماع القران يجب على ان يقرا بسم الله الرحمن الرحيم واذا سرد هل يقرا بسم الله الرحمن الرحيم في بدايه السوره الثانيه في قراءه سرجه اصاب انه يقرا بسم الله الرحمن الرحيم لانها لفصل بين السور الا باول براءه وعنه قال كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين رواه الدارقرني وحسنه والحاكم وصححه صححه الحاكم على شرطهما و الذهبي والحديث له شاهد عن ابي هريره نفسه عند ابي داود انه عليه الصلاه والسلام كان اذا صلى اذا قرأ الفتح قال امين حتى يسمع من يليه من الصف الاول فيدل على انه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو السنه انه يجهر بسم الله اي انه يجهر انه يجهر بامين اذا فرغ من قراءه الفاتحه لانه يؤمن على على الدعاء وامين كالخالق كالطابع على الكتاب ولهذا ثبت في حديث ابي ابي زهير النميري انه عليه الصلاه والسلام مر برجل يدعو من اخر الليل او 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 كان يصلي وكان يدعو فقال عليه الصلاة والسلام أوجب إن ختم بآمين فقالوا يا رسول الله ما أوجب قال وجبت له الجنة فجاءه فج... وقالوا له اختم بخير و... اختم بآمين وأبشر فقال آمين فآمين من اسباب إجابة الدعاء إذا ختم فالداعي يثني على الله عز وجل في قراءته في القرآن وإن كان دعاء مطلقا فإنه يثني على الله ثم يصلي ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو ثم يختم بآمير فأوله ثناء وبعد ذلك صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء يكون وسطا ثم يختم بآمير فيكون سبقه أسباب تكون سببا في رفعه وإجابته وأيضا ختمه بقوله امين يعني اللهم اهتده فهكذا قراءة الفاتحة حينما أثنيت على الله فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يومنا على الله عز وجل وتكرار نحننا ثم أخبرت عن عبادتك استعانتك وعبادتك إياك نعبد وإياك نستعين ثم عليك دعوت الله عن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم تقول آمين وإذا كانت صلاة جهرية فقرا الامام وامن يكون جميع الدعاء لهما جميعا واذا قرا هو في قراءته يقول ايضا امين فيشرع رفع الصوت بها كما قال عليهم اذا امن الامام فامنوا وفي لفظ الصحيح اذا فرى من قول اذا قال ولا فقولوا امين وهذا وهذه الروايه تبين وتوضح انه كان يرفع صوته عليه الصلاه والسلام وشاهدوا ايضا الحديث الاخر قال ولي أبي داود والترمذي من حديث وائل ابن الحجر نحوه حديث و... وائل ابن الحجر حديث جيد وفيه أنه عند عند أبي داود أنه رفع صوته وعند الترمذي أنه مد صوته عليه الصلاة والسلام يعني رفع صوته فيسرع رفع الصوت بآمن رفعا يقول إذا كان إماما يسمع من من يليه من الصف الأول أو... و. او يسمع جماعه المسجد كله لا باس ثم وان كان منفردا وان كان منفردا فانه يسمع نفسه بقوله امين وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه صحابي جليل وعن في سنه سبع وثمانين للهجره قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا فعلمني ما يجزئوني فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي وصحه ابن حبان والدارقوطي والحاكم فقال فقال له رجل هؤلاء ربي كمالي فقال أقول اللهم ظني وارحمني واهدني وارزقني أو عافني وارزقني تمام الحديث وهذا حين سبق معنا ذكر انه لما ان من لم يستطع قراءه الفاتحه يقول هذه الاذكار وهو من طريق ابراهيم عبد الرحمن الشافع لكن شاهده ما تقدم في الحديث فان كان مع قراءه الله بحمد الله وحده وكبره فهو ذاك جيد هذا وذاك الحديث يشهد لهذا لهذه الروايه فتكون هذه الروايه من باب الحسن لغيره من شاهدها الشابه وفي دلاله على ان من لم يستطع قراءه الفاتحه وتعلم الفاتحه يقول هذه الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثبت الصحيحين أن لا حول ولا قوة إلا بالله فنزل من كنوز الجنة. وجاء ذكر العلي العظيم في عدة أخبار و ذكر بعض العلم جاء ذكر العلي العظيم في هذه الرواية. ذكر العلي العظيم مع لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك يتألم الناس يعني لأن الذي يستطيع أن يتعلم هذه الكلمات يسهل عليه يتعلم الفاتحه. لكن لو دخل الوقت وضاق الوقت به ولم يعرف الفاتحه ولم يحفظها فانه يقول هذه الكلمات ثم بعد ذلك يتعب في تعلمها. لانه واجب عليه وما لا يتم الواجب به الا به هو واجب. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويقوم الركعة الأولى ويقرأ في ويقرأ في الأخريين فاتحة الكتاب متفقنا بهذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بأنه كان يقرأ في صلاة الظهر في سورة مع الفاتحة يقرأ في الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية ويسمعنا الآية أحيانا وما ثبت في الصحيحين، دلال على ان لا باس يجهر الامام بالقراءه احيانا بعض الايات لا باس بذلك، وثبت فيه في البراء عند عند النسائي وابن خزيمه انه كانوا يسمعون الايه تلو الايه، وباللفظ الاخر تلو الايات، في حديث انس عند ابن خزيمه ايضا سند جيد انه كنا نسمع نغمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قراءة فأنا ربما رفع رفعا يسير هذا على انه يرفع احيانا رفع يسير فسدل به على انه لا باس من الجهر في الاسراء في الصلاه السريه، لكن ليس ليس موافي الجهر بكل سيره، لكن جهر احيانا مثل ما نقل عنه عليه الصلاه والسلام، وفيه ان صلاه الظهر يقرا في الركعتين من عمريين والصورة السوره والفاتحه. في حديث ابي سعيد الخديوي صحيح مسلم قال كانت الصلاه تقام صلاه الظهر فيذهب الداهب الى البقيع فيتوضا ثم يرجع والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة في الأولى مما يطولها. هذا يدل على أنه كان يطول الركعة الأولى. هذا جاء في عده أخبار أنه يقيل الركعة الأولى ما لا يقيل الركعة الثانية. فالركعة الأولى طويلة في الظهر. إيه. ولهذا وقال منه جمع من أهل العلم أن صلاة الظهر يقرأ بها بطواء المفصل كصلاة الفجر، وقال آخرون يقرأ بي يقرأ بوسط المفصل كذا حق بالعصر. والاظهر انه لا باس ان يقرا احيانا بقوام الفصل خاصه في الركعه الاولى كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري ويشهد وفي قوله حديث وفي حديث سعيد الخدري كانت الصلاه تقام فيها بالدعم باليقين مما يشعر ويفهم منه ان هذا كان دعبه عليه الصلاه والسلام وأن يفعل مرارا ولم يقل انه صلى معه مره ففعل هذا فيدل على ان هذا مما يفعله دائما او في احيان كثيره عليه الصلاه والسلام وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحجر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحجرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدط الامين من تنزيل الشده وفي الاخريين قدط النصف من ذلك في الاوليين من العصر على قدر الاخريين الظهر والاخريين على النص من ذلك رواه مسلم. وفي الثاني الثانيه عند مسلم انه كانوا واحد. حذروا القراءه في الاوليين من الظهر على قدر ثلاثين ايه والأخرين على قدر النصف من ذلك والعصر على قدر الاخريين من صلاه الظهر والعصر والاخريين العصر على النصف من ذلك في دلاله على ان صلاه الظهر تطول ما تطول صلاه العصر وفي حديث ابي سعيد الخدري شاهد ان صلاه العصر على النصف من صلاه الظهر حتى الركعتين الاخريين من العصر على النصف من الاخريين من الظهر بل ان بقعتين الاوليين من العصر على قدر الاوليين على الاخريين من الظهر لكن هذا في حزم وتخمير وحديث ابي قتاده ليس فيه ذلك لا و... و... وابو سعيد رضي الله عنه لما نقل هذا دل على انه كان يطيل صلاه الظهر على صاحب العصر لا شك ان هذا القدر مفهوم واضح من حديث ابي سعيد مهما قيل ولو قيل انه حزم وتخمير فكلامه واضح بأن صلاة العصر أطول أن صلاة أطول من صلاة العصر وأن الركعتين الأخريين تطول وتكون بقدر الأوليين أو قريب من الأوليين من صلاة العصر فلا بأس أن يزيد أحيانا في صلاة الظهر حتى في الأخريين منها لا بأس أن يقرأ شيئا يسيرا لا كما نقل في هذا الخبر وإن كانت السنة المستقرة ما دل عليه احد أبي قتاده أنه كان يقرأ بالفاتحة بالاخريين من الظهر وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يقول الاوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرا ويخفف العصر ويقرا في المغرب بقسام في وفي العشاء بوسطه والصبح طواله فقال ابو هريره ما صليت وراء احد أسبا صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اخرجه النسائي بسناد صحيح سليمان بن يسار احد علماء التابعين وفقهائهم بل هو من الفقهاء السبعه واللقاء السبعة هم كما قيل إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن علم خارجة تقول عبيد الله عروة خارج تقول عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر وسليمان خارج عبيد الله وعروة وقاسم وسعيد وأبو بكر وسليمان خارج عبيد الله وابن عبد الله بن عدو المسعود عروه هو عروه بن الزبير بن العوام قاسم هو القاسم محمد بن ابي بكر سعيد هو بن المسيد سعيد بن ابو بكر هو بكر بن عبد الرحمن بن حارث هشام سليمان بن يسار وخارج هو بن زيد بن سالم وابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وعروه بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وابو سعيد وسعيد بن مسيب توفي سنه واحده سنه أربع 94 وهذه تسمى سنه الفقهاء لان توفي فيها كثير من الفقهاء ابو بكر وعبد الرحمن بن هشام وسعيد المسيب مسيب الله وعروه بن القاسم وعلي بن الحسين بن علي بن ابي طالب وجمع من فقهاء المسلمين في تلك السنه وتاخر عنهم قاسم في سنه 106 وخالد بن زيد بن ثابت وتوفي سنة 100 وكذلك السابع توفي سنة 100 أو قبل المئة فسليمان بن سارة صحابه الصحابة وعلمائه وهو من الفقهاء السبعة رضي الله عنه ورحمه قال كان فلان يقيل الأوليين من الظهر إلى أن قال فقال أبو رماح صليت وراحل أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح وهذا إسناده صحيح كما ذكر وفيه أن الصلاة مثل ما العلم أنها فيها ما يقرأ بطواله وفيما يقرأ بوسطه وفيما يقرأ بقصار المفصل بقصار المفصل والمفصل الصحيح أنه من قاف إلى آخر القرآن فمن قاف إلى عم هذا هو طوال المفصل طوال المفصل ومن ق... ومن عم إلى سورة الضحى هذا وقف المفصل، ومن سورة الضحى إلى آخر القرآن هذا هو قصار المفصل، ويدل عليه حديث أوس بن أوس سيدنا داوود أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيه سأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: كيف كنتم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا نقرأه ثلاثاً وخمساً وسبعاً وتسعاً وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل. وإذا جمعت هذه السور كانت الحجرات داخله معها وليست بدل تكون من قاف من قاف من صوره قاف بدايه الفصل لان اذا جمعت مجموعه الصور من اول البقره الى كانت الى قاف ومن قاف هذا هو حجم مفصل وهو على طوال ووسط وقصار وذهب يوم العلم الى ان الصدف يقرا بها بطوال مفصل والمغرب بقصار مفصل والظهر والعصر والعشاء بوسط المفصل. وقال آخرون إن الظهر يُقرأ بها أحيانا بطوال مفصل، والمغرب كذلك، بل جاء عدة أخبار صحيحة تدل على هذا المعنى، وإن كان المغرب ربما قرأ قرئ فيها باقتصاد مفصل، لكن جاءت أخبار صحيحة تدل على أنه على ان كان يقرأ باقتصاد المفصل بطوال المفصل ومنها حديث قالوا عن جبير المطعم رضي الله عنه عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور متفق عليه يقرا في المغرب من طوال المفصله بل انه جاء في المغرب ما لم ياتي في غيره ولم ينقل في غيره لأنه عليه الصلاه والسلام قرا فيها بالإعراف اعراق وهي في صحيح البخاري
2: وفي
1: حديث زيد بن وفي عند سائر اسناد صحيح فرقها في الركعتين وفي حديث أم الفضل أنه قرأ بالمرسلات عليه الصلاة والسلام فيها وجاء في أخبار أخرى أنه قرأ فيها بسوار طوال عليه الصلاة والسلام فلا بأس فيقرأ فيها أحيانا بالطوال ويقرأ ويقرأ أحيانا فيها بالقصار لهذا الحديث ولحديث رافع بن أنه أنه كان إذا صلوا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد اذا إذا خرجوا ان احدنا لا يبصر موقع نبله يعني اذا خرجوا فليبين انه كان يقصر القراءه فيها لان اذا كان يصلي عليه الصلاه والسلام صلاه المغرب وكان يخرج ثم يرمي ويبصر موقع نبله والنبل يذهب بعيد فيدل على انه في بادر بالصلاه فيها ولم يقل قراءه فيها لكن صحت الاخبار انه يقرا فيها بالطوال كما انه حديث ابن صلاة الظهر يقرأ فيها أحيانا بالحوار كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي ثبت في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجة والأتى على الإنسان متفق عليه و بالطبع عن مسعود يديم ذلك. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس هذا المعنى انه كان يقرا بهاتين السورتين في صلاه الفجر صلاه الفجر والقراءه فيهما ليست لاجل السجده لا لاجل ما فيهما كما قال جمع من شيخ الاسلام وجماعه وهي من خلق الانسان وذكر المبدأ والمعاد تذكير لان هذه الاشياء تكون في ذلك اليوم كانت خلق في ذلك اليوم والمبدأ والمعاد والبعد يكون في هذه اليوم وفي تذكير بيوم الجمعه ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعه اما انه يلوم ذلك هذه الرواية ينظر فيها وعذاهب الطبراني وبطريقه اسحاق وعنعم فالاجابه في انه كان يقرا عليه الصلاه والسلام وربما قيل أخي بكان وانه تدل على الدوام لكن هي لا تدل على الدوام الا لشيء يدل عليه وبالجمله يدل على انه يقرا بها في يقرا بها في يوم الجمعه وربما ترت الى خشيه أنه يظن وجوبها أو وجوب السجده كما يخفى ذلك على بعض الناس ربما ترك ذلك لأجل البيان وعن حذيفه رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمه فما مرت فيه آية رحمه إلا وقف عند يسأل والآية عذاب إلا تعود أخرجه خمسه محسنه الترمذي حديث حذيفه هو من في صحيح مسلم في <تصفيق> صحيح مسلم مطول وانه صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام قال فاستفتح البقره فقلت يركع عند المئه فمر او مشى فقلت يقرا بها فاستفتح عني سوره النساء فقراها ثم قرا أهل عمران فقراها ما ما فلا ولا يمر بايه سؤال لا سال ولا يس... ولا تسبيح الا سبح ولا استعان الا استعان عليه الصلاه والسلام وكما قال حذيفه رضي الله عنه فركع وكان ركوعه نحو من قيامه ثم رفع ثم سجد وكله كانت صلاة متقاربة وسجوده نحو ركوع عليه الصلاة والسلام وعطانا جدا وفي أنه كان يسأل ويستعي يسأل الله الجنة إذا مر ذكر الجنة ويستعي بالله بالنار إذا مر ذكر النار وإذا كان سؤالا سال وهذا في صلاة النافلة، صلاة الليل وغيرها مشروع كما فعل عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا أيضاً في حديث عبد المالك أنه عند أبي داوود أنه عليه السلام قرأ البقرة ثم ثم قرأ سورة سورة، قرأ البقرة أو قرأ على عمران ثم قرأ سورة سورة، وجاء في حديث حليفة عند أبي داوود أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شتى شعبة. هذا وقع له في عدة ليالي، أثبت أن صحيح البخاري أنه الحديث المسعود انه صلى مع ليلة فاطال قال هممت بأمر سوء قال ما قال هممت ان ان اجلس وادعى لما اطال عليه الصلاه والسلام والسؤال يشرع في صلاه النافله يعني اما صلاه الفرق فالاظهر انه يقرا ويستمر في قراءته لا يتوقف عند الايات وان كانت القاعده ان ما ثبت في النفل يثبت مثل في المرض لكن هذا الاصل حيث لا يدل الدليل على خلاف ذلك ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في صلواته كلها، ولم ينقل أحد عن الصحابة رضي الله عنه إلى أن الناس كان يسأل أو كان يستعين أو يسأل يسأل الله الجنة أو يستعين بالله بالنار إذا مر بكروما أو يسأل إذا كان سؤالاً أو دعاءاً بل كان يستمر في قراءته عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأظهر إنما يكون هذا من صلاة الليل، ولأن صلاة الليل تبنيه على التخفيف بخلاف فأحكامها تختلف عن أحكام صلاة الفرق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا في عرضه وفي الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم رواه مسلم. ورواه مسلم ايضا من حديث علي قال نهاني ان اقرا راكعا او ساجدا وفي الركوع والسجود فالركوع لا يقرا فيه القرآن والسجود لا يقرا فيه القرآن لان قراءه القران من خصائص القيام وتجل كلام الله وتعظم على ان تقراه في حال الخضوع سواء كان الخضوع ركوعا او سجود يقرا في حال القيام لانها اظهر حالات المصلي اما الركوع ولهذا لما كانت الاحوال ثلاثه حال القيام يتلوها حال الركوع وحال الخفض التام حال السجود كان من حظ القيام تلاوه كلامه سبحانه وتعالى كان من حظ الركوع تعظيمه سبحانه وتعالى وكان من حظ السجود الدعاء والقراءة أفضل من الذكر والثناء لأن قراءة كلام الثناء عليه وتلاوة لكلامه والركوع تعظيم له سبحانه وتعالى يتلوه والسجود
0: حال الخوف يكون
1: فيه الدعاء وإن كان لا بأس أن يدعو في حال الركوع لكن يكون تابعاً والأصل أن التعظيم وكما أن الأصل بالسجود أنه يدعو لكن لا بأس أن يعظم كما تقول سبوح قدوس رب الملائكة روح يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك كما ثبت هذا في الصحيحين وحديث سبوح في صحيح مسلم فهذا لا باس لذلك قالوا اما الركوع فعظمه في الرب. الرب سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي, ربي سبوح قدوس رب ما ياتي الروح واما السلوك فاجتهدوا الدعاء فقام ان يستجاب لكم لهذا في حديث ابن عباس ولهذا في حديث اخر اقرب ما يكون العبد للرب ربه وسائل فاكثروا به الدعاء فامر باكثار الدعاء في حال السلوك فقل فقبل يعني حري ان يستجاب له بحال سجوده وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وفي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اظلي وتبقي اللهم اظلي متفق عليه وهذا يدل على انه يشرع من هذا الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اظلي وزياده عذرا وتب علي انك انت التواب الرحيم عند احمد وانه يكرر هذا الدعاء ثلاثا ادويتنا بها انقطاع ولو كرر هذا الدعاء لا باس ولهذا واهل هذا الحديث انه نقلت انه كان يقول عليه الصلاه والسلام ولم تذكر عددا ويحتمل انه كان يكرر عليه الصلاه والسلام وفي جمله ما جاء من الاذكار انه كان يقول في ركوع او في سجود لا باس من تكراره ما دام انه ثبت مشروعيه قوله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع وهل اتفق انه يشرع ان يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله محمدا حين يرفع الصلوات من الرفوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يغيث ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاه في كلها ويكبر شين يقوم له حين يقوم لثنتين بعد الجلوس متفق عليه التكبير عند عند القيام هذا متفق عليه وأنه لا يدخل الصلاه الا بتكبيره الاحرام ثم يكبر حين يركع كذلك وهي واجب على الصحيح خلافا لجماهير اهل العلم تكبيرات الانتقال جميع تكبيرات الانتقال واجبه من صلى عليهم وقال صلوا كما رايتموني اصلي ثم يقول سمع الله لابن حميده سمع الله لابن يقولها الامام والمنفرد سمع الله حمدة ربنا لك الحمد. ربنا لك الحمد. الإمام والمفرد يجمع بين التسميع وبين أو ربنا ولك الحمد. سميعًا ربنا ولك الحمد. يجمع بينهما. والمأموم لا يقول سمع الله عن الحمد بل يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا عليه ربنا لك الحمد. بلا اللهم وبلا الواو. او ربنا ولك الحمد مع الواو. او اللهم ربنا لك الحمد، بزيادة اللهم في اوله. او اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو، وهذا اكمل. وهذا هو اللي ثبت الاخبار انه عليه الصلاه والسلام من يقول سمع الله الحمد، واذا قال سمع الله, قال الله ربنا الحمد ربنا لك الحمد. وثبت في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام اذا قال الله الحمد، قال: اللهم ربنا ولك الحمد، انه أن الإمام يجمع بينهما خلافا لمن قال إن الإمام يقول سمع الله الحميده والمن ربنا لك كما هو قول مالك وأبي حنيفه أو من قال إن الإمام يقول سمع الله الحميده ولا يجمع بينهما خلافا للشافعي، وسبب قول رحمه الله أن الإمام والمنفرد يجمع بينهما وأن الإمام منفرد وأن المؤتم يقول ربنا لك الحمد إذا قال سمع الله لمن حمده الذي ثبت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام ثم وكل هذه التكبيرات كلها واجل كما سبق ثم يفعل الصلاه كلها كذلك في كل ركعه يعني هكذا ويسبب حين يقوم مئتين بعد الجلوس يعني من التشهد الاوسط في الثلاثيه والرباعيه وعلى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربع راسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد السماوات ومن الارض ومن أما اماشي طمتهم بعد الف سنه حق ما قال عبده كلنا لك تعبد اللهم لا مانع لما ولا معطي لما ولا ينفع الى الجد منك الجد هذا ثبت صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس ومن حديث ابن عباس ومن حديث عبد الله بن ابي اوفى بمعنى حديث ابي سعيد الخدري لكن قولها اللهم رب ليس اللهم ليس في حديث سعيد الخدري كما ذكر رحمه الله انما هي في حديث ابن عباس وحديث ابن ابي اوفى اللهم حديث ابن سعيد ما فيه اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات ومن الارض ومن بينهم ما بينهم الى ما اشرك من شيء من شيء اهلتنا ومتى حق ما طلب وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما ولا ينفع الى الجد من فالجد هذا ذكر يقوله بعد ما يقوم في يعني قيامه من ركوعه قل من السماوات ومن الارض يعني ان هذا الحمد يملا السماوات والارض وهو ملء حقيقي, حقيقي. خلافا لمن قال انه لو كانت ها لو كان هذا الذكر اجشام لما السماوات والارض هذا هذا تكلهم من القدس وخلاف يعني الصحيح من القول ولهذا هذا حقيقته الحقيقه في في مكانها بحسبها في مكانها في كل موضع بحسبها فالملء فالشيء الممتلئ في كل موضع بحسبه خلافا لمن قال ابن مجاش ابن عنه هو جعلوا يقولونه في بعض الاخبار ويقولون هذا ما جاز او ما اشبه ذلك، والصواب انه من, من العموم المعنوي وعموم يعني انه عموم معنوي وانه مشترك من جهه المعنى، فالملء اختلف، فاذا قيل مثلا امتلا الكاس ماء هذا نوع، واذا قال امتلا امتلا القدر طعاما هذا نوع نوعين، واذا قيل امتلأ الدار رجالا هذا نوع يصبح واذا قيل امتلأ الكتاب سطورا هذا نوع من الامتلاء ولهذا يأتي الملء في اشياء كثيره يقول ملأ فلان مسامع الناس مدحا ويقال ملأ ابن ابي الدنيا الدنيا علما هو حمق في كل المواضع فقول ملأ السماوات ملء حقيقي والدعاء وتناؤل على الله بان يعني وتناول على الله وتحميد له سبحانه وتعالى حمدا يملأ السماوات والارض. فهو في كل موضع يكون حقيقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه، وبهذا وجود السجود على هذه الأعضاء الجبهة مع الأنف. كما في الرواية الثانية والرسول عليه الصلاة سجد على جبهته وأنفه وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، وهذا هو الصواب يجب السجود عليهما جميعا. علي. خلافا لمن قال لا يجب السجود الا على الاحناف او الجمهور الذين يقول لا يجب السجود الا على الجبهه، الصواب قول الاحمد رحمه الله يجب السجود على الجبهه والانف ويسجد على الركبتين واليدين واطراف القدمين كما في هذا الخبر، عن ابن بحينة هو وعبد الله مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابن عليه. وفيه مبالغة في عليه الصلاة والسلام وأنه كان يفرج بين يديه إذا سجد. وفي حديث ميمونة ولو أن بهيمة مرت أرادت تمرنا مرت من صحيح مسلم. وفي حديث أحمر بن جز أنه كان إذا سجد فرج بيديه حتى نأوي له. من شدة مبالغته عليه الصلاة والسلام. فالتفريج مشروع بين اليدين حال السدود وهذا هو السنه وهذا هو الأكمل لكن لو أنه ظنه مال الركبتين جاز وهو خلال السنة ثبت في حديث هريره عند ابي داوود وغيره أنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشقة السدود عليه فقال استعينوا بالركب فدل على أنه ليس بواجب التفريج لكنه سنة خاصة في حق الإمام والمنفرد وكذلك المأموم بحسب يفرد تفريجا لا يكون فيه مضايقه لمن كان بجانبها هذا في هيئه المصلي بخلاف الصفوف الصلاه والمشروع هو بينها والمقاربه اما الصلاه يشرع لكل عضو أن يتميز فكان ان يفرج حتى يظهر ويتبين كل عضو بحال الصلاه وعن البرابي عاجب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شجعت فضعت تفقيت ورفع مرفقيه رواه <تصفيق> مسلم، ثبتت الأخبار ان الواجب ان يسجد ولا يضع يديه بالأرض ويضع كفيه في وان يرفع مرفقيه كما في حديث انس انه نهى ان, إن يبسط رجل ذراعيه بسط الكلب فيجب رفع الذراعين عن الارض ولا يجوز بسطهما لانه يعني تشبه بالكلب والصلاة نهي يعني عن التشبه بها بأهل الحيوانات، نهي عن بطن كبطن الكلب، ونقل كنقل الثعلب كنقل الغراب، والتفات الثعلب، وبروق كبروق الجمل، أو وتوطين للمحل كتوطين الجمل كذلك، وكذلك لما قال ما ما لكم تميئون كأنها أذناب خيل الشمس فنهى عن التشبه بالحيوانات وللصلاة كلها. وعن والد بن حجر رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه رواه الحاكم رواه الحاكم من طريق حشين بن بشير السلمي الواصف أنه مدلس لكن له شاهد من حديث أبي مسعود من أحمد وأبي داود وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع إذا رتع وضع يده على مكبتين من علي ابن وفرج بين أصابعه وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح، وله شاهد عن عبد الله بن الزبير عند البيهقي بدلالة على أن من صلى جالساً في صلاة النبل أو لم يستطع أن يصلي في صلاة الفضل فإنه متربع يعني ان يثني رجله اليسرى ويجعلها تحت ساقه الايمن ورجله اليمنى تحت ساق الايسر او تحت الفخذ إن تيسر هذا يكون حال القيام يكون حال القيام متربع وهذا هو ثبت به الخبر عنه عليه الصلاه والسلام وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم أقلني وارحمني وهدني وعافني وارزقني رواه الاربعين النساء والنفلي ابي داود وصححه الحاكم وهذا الحديث من طريق كامل ابن العلاء ابو العلاء عن حديثنا في ثابت وحديثنا ثابت مدلس وعن عن لكن له شاهد من حديث ليفة انه عليه الصلاة قال ان قال فاللهم لي او بين الشريكين اللهم اغفر لي فالمشروع ان يقول بين الشريكين رب اغفر لي او يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني واجبرني جاءت عند التلميذ في سننه وارزقني كل هذا مشروع وان قال غيره فلا باس انه موضع من مواضع الدعاء وعن مالك بن رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري وفي هذا جلسه الاستراحه وقد جاء اذا كان في وتر من صلاة يعني اذا كان في الاولى واذا كان في الثالثه فاذا قام من الاولى الى الثانيه جلس بعد السجدة الثانيه، واذا قام من الثالثه الى الرابعه قام جلس بعد السجدة الثانيه. الثاني الثاني في حديث ابي حميد الساعدي ايضا هذا المعنى وكذلك جاء في علم المسيح صلاتها ايضا انه لما فرغ امره بذلك لكن قيل في ثبوتها نظر في تعليمها صلاتها صلاته. ولهذا لو ثبتت انه امر بها انه امر ربما دلت على وجوبها لكن عن الاخبار انه نقلت عنه عليه الصلاه والسلام في حديث مالك الحويرث ولهذا جاء في بعض الاخبار ما يدل على انه لم يجلس عليه الصلاه والسلام وانه نهر فقالوا انها مشروعه ومنهم من خصها لحاله في كبر بقوله عليه الصلاه والسلام قد بدّن او بدنت فلا تبادروني بالقيام يعني والاكثر وقول ثاني جماعه من اهل العلم ورجع علينا احمد رحمه الله انها مشروعه في جميع احوال المصلي والله اعلم جاء 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 في وجو في جواب منك على احد إلى حول الدفء انه يجوز للرجال سماع ذلك اذا قام في النساء وايضا يجوز سماء الرجال سماع الرجال للغناء سماع الرجال لغناء وذلك في المناسبات فقط ودليلك ان بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والجاريتان تغنيان ولم يوقفهما الرسول صلى الله عليه وسلم عند غناه فدل ذلك على جواز سماع الرجال لدفء النساء ان ذكر صحيح انا لم اقل انه يجوز للرجال سماع صوت النساء لا قلت يجوز سماع الدف وان كان وان كان إيه جرى في كلامي انه يجوز للرجال سماع صوت النساء فهو خطا مني او سبق لسان ان كان جرى الذي قلته يجوز للرجال سماع الدهر اما سماع الصوت مع غناء فهذا في فتنه لا شك ولا يجوز للرجال ان يتعرضوا لسماع ولا كما قال ولا تخضعن به القول فيطمع الذي في مرض ولا شك ان غناءهن نوع من الفضوء جائز بينهن في هذه المناسبه والدف او الدف في هذه للنساء وقلنا إن جماهير أهل العلم على منحه مطلقا مع أن بعضهم حتى العكس وجوزه للجمهور كما ذكره تقي الدين الشبكي ورد عليه جمع آخرون وقالوا لم يعرف أنه أن الرجال كان يضربون الدفن لعادي عليه الصلاة والسلام بل هو من خصائص النساء يقول: إخواني يسحرون عن التلفاز، وإذا أف... أيقظتهم لصلاة الفجر يأخذ ذلك مني وقت طويل، فهل إذا وضعت المنبه وأيقظتهم وذهبت ولم يستيقظوا بما علموا أنهم ملتزمون؟ إذا
2: إذا نبهتهم وأيقظتهم كفى
1: المقصود أنك تنبههم وتوقظهم، وإذا علمت أن المنبه يكفي يكفي كفى ذلك. وإن كان لا المنبه ما عليك أن توقرهم وأن تجتهد في تنبيههم لذلك لكن هل يجب عليه كل يوم ذلك؟ خاصة إذا كانوا معه أنا موضوع نظر الظاهر أنه يجب عليه ينصحهم أن يناصحهم أن يناصحهم وأن يأمرهم بذلك وأن يجتهدوا في لكن يتأكد إذا كانوا معه في البيت، إذا كانوا معه كالرجل مع أولاده أما إذا كانوا ليسوا معه في البيت فالنصيحة وإذا كانوا معه في البيت فهو منكر ظاهر والمنكر يعني وشيء يراه عليه ان ينبه بقدر استطاعته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أن لديكم دروس في ايام الاسبوع الاخرى وفي اي في دروس في المسجد هذا في ايام طول ايام السنه الا ايام الاجازه وما يعرف في السنه من الإجازة اجازه من ايضا يوم السبت ويوم الاثنين بعد صلاه العشاء. في عمدة الفقه وفي سنن أبي داوود وفي مختصر التحرير في أصول الفقه. ما صحة الدعاء بالركوع سبوح قدوس رب الملائكة الروحانية؟ ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول أنه من الشرب من ثلمة القدح للكراهة أم للتحريم؟ لا للكراهة وثبت في حديث أم كبشة عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى شن معلق فشرب من عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث آخر أيضا أنه شرب عليه الصلاة والسلام فدل على جواز لكن هذا يكون مع الحاجة لا ترى إذا كان مع الحاجة فلا ترى ولهذا الشم كان معلقا أما إذا كان الإناء في الأرض مثلا غير معلق لأن يعني الشم إذا كان معلق يصعب ربما شق ازاله ثم صب الماء في إناء فلا بأس يشرب وإن كان في الأرض ف وفيس القدح فيشرب من القدح <تصفيق> فاذا كان معلقا كتفه كراهه وان كان غير معلق دل الحديث على انه الشرب في هذه الحال مكروه كما انه شرب قائم منها عن الشرب قائم عليه الصلاه والسلام ذكرت في التأمير روايتين الاولى اذا امن الامام فامن والثاني اذا قال ولو الضالين فقولوا امين ما الجمع بينهما كلاهما صحيح اذا امن الامام فامنوا يعني اذا شرع هذا المراد اذا شرع في قوله اذا قال ولا الضالين فقولوا امين فالروايتان تبقتان قوله اذا قال ولا الضالين تقول أمين واذا امن يعني اذا شرع في قول امين فانك تقول امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قولوا قتاده قولوا ابي قتاده كان رسول الله يسمعنا الايه احيانا حلم مشروع الامام الجار جدا علما ان بعض الناس أخذوا هذه السنه لا ليس مشروع الجهر، مشروع يجهر احيانا واذا ظن ان جهره ربما البس على الناس فاذا ترك فلا باس وان جهر احيانا جهرا خفيفا لان يعني هذا جهر خفيف في بعض الايه والايتين ليس داعي هل تنصح منتديه ولا بالحضور هذه الدوره؟ لا شك ان هذه الدوره من اهم ما يستفيد به طالب العلم وغيره فما يغرم فيها كله خير و ينفعه ويفيده في, مو... في الله, أعلم وصلى الله وسلم بارك عن محمد.
2: شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته